0: Bonjour à tous. En cette rentrée, l'incertitude est clairement le facteur dominant euh, concernant la situation sanitaire, tout d'abord, avec. Euh une, une épidémie qui continue de, de ralentir au niveau mondial, même si elle, elle reste très préoccupante en Inde, qui est devenu le deuxième pays le plus, euh, le plus touché après les États-Unis, dépassant le Brésil, où ça semble se calmer, un peu pareil pour le reste de l'Amérique latine. Euh, en Europe, la situation est beaucoup plus euh, euh, contrastée, voire un peu inquiétante, avec une remontée des cas, à euh, euh, des nouveaux cas records en France, euh, une remontée en Italie, en Espagne, un petit peu moins en Allemagne, mais tout de même, cette remontée, des cas qu'on n'avait pas vus depuis... Euh, Trois mois en Grande-Bretagne ou en Irlande. Donc on voit bien qu'il y a peut-être pas une deuxième vague, mais en tout cas une remontée qui touche essentiellement les jeunes et donc qui est moins meurtrière. Mais en tout cas, ça se retrouve dans la. sans doute un peu d'attentisme au niveau macroéconomique. Donc après ce choc phénoménal du deuxième trimestre, cette chute record des PIB, on va devoir probablement à l'inverse des rebonds très très marqués au troisième trimestre. Mais ce qui est intéressant, c'est la dynamique. Et la dynamique de reprise très forte en, en mai, juin, juillet et, et, et sans doute un petit peu août et en train de se, se, se calmer sur la deuxième partie de l'été et on voit depuis de, de, des indicateurs à haute fréquence hein, surtout de août-septembre que par rapport à une, une situation normale ça a tendance à se, à, à se calmer, à, à, à stagner cette reprise hein. donc euh, d'où l'intérêt des, des mesures de relance qui sont prises ici ou là euh, puisqu'on a plutôt l'impression que se confirme une stabilisation la situation sur des des rythmes de croissance inférieure. On a regardé euh, euh, les précédentes récessions, et à chaque récession, finalement, on voit la croissance potentielle qui est réduite de 0,5, 0,6, 0,7 points de PIB de façon durable. On a perdu des capacités de production, on a des gens qui ont perdu leur emploi, qui perdent des capacités euh, euh, de travail, hein, des compétences, et on a des entreprises qui euh, qui mettent la clé sous la porte. Donc on a ce capital et ce capital par tête qui se réduit, et donc les croissances qui ralentissent. Donc tout le Ces ces plans de relance et des des, des soutiens à l'économie sont très importants. Donc on a vu ce plan de relance de 100 milliards en France, hein, euh, avec 30 milliards dès 2021 va s'y jusqu'en 2024, on parle même jusqu'en 2030 pour ce qui est de l'hydrogène, mais avec euh, voilà un, un pan très très marqué plutôt sur l'offre hein, avec euh, 35 milliards sur la compétitivité des entreprises, avec des baisses d'impôts, avec des, euh, des, des, des soutiens à l'investissement sur l'intelligence artificielle etc. Euh, 30 milliards sur l'environnement, il hein, faut se souvenir euh, euh, qu'on avait euh, des, 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 des plans qui étaient, euh, le plan la priorité du plan euh, euh, précédemment sur l'hydrogène c'était 100, milieux, 100 millions avec, avec Nicolas Hulot, là on parle, ça à 2 milliards, euh, on est même 7 milliards d'ici, de, d'ici 2030, donc assez comparable avec l'Allemand, donc, l'Allemagne. Donc on voit des plans quand même de, de, de relance à, à, assez marqués. Ce qui est intéressant, sans rentrer dans les détails, c'est l'impact. Hein, on a un point, euh, 4 points de PIB euh, de, de, de plan de relance, donc c'est peu ou prou ce qu'on estime être le coût de la crise. Euh, c'est trois fois plus qu'en 2008, hein, ce plan de relance. Euh, donc qu'est-ce qu'il faut en attendre Le gouvernement pense qu'on aura 1,5 point de croissance en plus. Euh, je parlais de la croissance potentielle. Le gouvernement espère un point de croissance potentielle en plus, donc ça viendrait compenser quelque part le, 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 le coût en croissance et en croissance potentielle de, de, de la crise. Donc c'est ça l'intérêt un peu de ce de ces, de ces, de ces plan de relance. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est plus les dépenses structurelles, hein, sur les, bah, typiquement euh, euh, sur l'intelligence artificielle, sur l'hydrogène, sur les transports publics, c'est souvent des, des dépenses qui ont des multiplicateurs assez importants et donc qui peuvent, qui peuvent générer de la, de la, de la croissance donc à suivre, mais probablement que ça va compenser, euh, peut-être pas tout, mais une partie du ce ralentissement de croissance et que ça va booster un petit peu le, la croissance euh, au-delà de 2021-2022 euh, et ce qui remettrait un petit coup de, 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 de boost à la croissance qui, on le voit, est plutôt en train de stagner euh, parce qu'il y a de l'inquiétude concernant le coronavirus, j'en parlais, hein, plus de 100 milliards d'épargne supplémentaires en France euh, tant qu'on n'aura pas confiance dans, le, dans, le, dans, le, dans la fin de cette épidémie probablement que l'épargne de précaution, que l'investissement restera un peu en deçà de de la normalité, d'où l'intérêt de ces plans d'essayer de booster, d'accélérer, ce, et d'initier quelque part ce, ce, ce cercle vertueux euh, d'investissement et de, de, de retour sur investissement. On a également la Banque Centrale Européenne, ça va être l'événement à suivre cette semaine. Euh, après, la Banque Centrale Américaine, qui passe à une inflation, euh, à une target d'inflation en moyenne. Ça veut dire qu'elle ne remontera pas les taux, euh, même si l'inflation dépasse assez largement les 2, 2,5 nous disent certains membres de la de la Fed, euh, en moyen terme. Donc on a des banques centrales qui sont très accommodantes, donc on attend la réponse de la BCE. Probablement qu'elle va devoir attendre un petit peu, puisqu'on sait que la BCE a annoncé, le résultat de ses, ses réflexions, qu'en 2021. Euh, en revanche, peut-être qu'elle va déjà communiquer un peu sur le dollar qui euh, cette remontée de l'euro contre dollar depuis, depuis quelques temps inquiète un petit peu la BCE qui a communiqué un peu là-dessus. Donc, peut-être des éléments à suivre euh, et peut-être euh, dès et déjà une annonce d'augmentation du quantity easing. Euh, on parle de 350 milliards. Est-ce que c'est dès cette réunion ou un petit peu après En tout cas, la BCE va peut-être réagir à cette remontée de, de l'euro. Donc, je dirais que cette semaine, après le, 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 les plans de relance, notamment français de la semaine dernière, euh, les, les banques centrales reprennent un petit peu le, 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 le centre du calendrier. Euh, cette semaine, jeudi, avec la de la BCE. Euh, donc, à suivre cette semaine que je vous souhaite excellente.